0: Bienvenidos a Luces Extrañas Este es el episodio número treinta y ocho Soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie del telescopio. Por aquí eh, suelo dejar mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Comentarios acerca del material adecuado para observar. ...y algunas indicaciones prácticas... ...como sabéis no es un programa sobre ciencia... ...sino que es un podcast sobre la astronomía... ...que tú puedes practicar cuando sales a observar... ...con tu telescopio o tus prismáticos... ...la astronomía observacional... ...la astronomía visual en definitiva... ...hablaremos sobre la práctica, el material... ...y técnicas para observar el cielo estrellado... ...con nuestros propios ojos... ...a través de nuestros telescopios o prismáticos... Este sí es el episodio número 38. En el anterior, a pesar de tener claro que era el 37, dije que era el 36, tanto en la introducción como en la salida. Si es que no me sale ni un programa redondo, oye... Bueno, así que sean todos los errores. Esta vez no he tardado tanto en, en aparecer por aquí como las anteriores veces, afortunadamente. Ha pasado poco tiempo desde el anterior podcast eh, y no ha dado demasiado tiempo uh, uh, para recibir comentarios por correo, Twitter uh, o iVox acerca de las cosas que, que os comenté en la intro. Vuestra opinión sobre ciertas cosas. Un par de comentarios, eso sí, acerca de los hipotéticos o futuribles eh, episodios dedicados a los prismáticos. Y bueno, percibo una cierta preocupación porque pueda observar cosas, pueda relataros cosas que no estén al alcance de la mayoría de usuarios. Y lo quiero descartar categóricamente. Quiero desterrar esos temores repitiendo una vez más que las observaciones... Serían con unos prismáticos de 10x50, nada de prismáticos gigantes, nada de lentes exóticas, unos prismáticos de medidas y potencia comunes. Sí que es verdad que quería comprar unos lo suficientemente fiables para que me durasen mucho tiempo y, y en la búsqueda he intentado encontrar aquellos que no adolezcan de defectos de fabricación ni, ni exceso de distorsión de campo. Vamos, como los que se suelen encontrar por menos de 30 o 40, uh, 40 pavos. Eh, si bien algunos de los que entran en ese rango de precios, pues salen con una calidad más que notable. Pero es un poco una lotería, la verdad. Así que una vez aclarado que la cosa sería con unos prismáticos de medidas al alcance de cualquiera, pues lo que esté al alcance de ellos ya solo depende de la meteorología, del observador y, y del lugar. Las condiciones del lugar, <ríe> hablando de esto, no serán premium, ¿eh? entre comillas. Aunque las observaciones con prismáticos se aconseja hacerlas desde lugares eh, lo más oscuros posible para, para aumentar el contraste, yo en principio pues creo que las realizaría desde la terraza de casa. Y sí, es una zona rural, pero, pero estaré rodeado de las luminarias de la calle de los ruidos de la calle y de las molestias de la calle. Así que si alguna vez las observaciones las hago con unos prismáticos de otras potencias, eh, otras medidas y otras calidades, es más que nada por comparar y, y así os lo, os lo haré saber en su día. Y bueno, llegados a este punto, tampoco quiero hablar de unos episodios que ni siquiera existen todavía, ni sé lo que tardarán en aparecer por aquí. Eh, cuando lo hagan, os enteraréis inmediatamente. Otra pregunta recurrente que me llega de cuando en cuando es acerca del material que uso para observar, sobre todo lo relativo al número de oculares y otros accesorios como filtros. Claro, aunque lo menciono de cuando en cuando, hay que pensar que hay gente que se va incorporando sobre la marcha a, a la escucha del programa y cuando digo equipo habitual o lugar habitual, pues es lógico que, que es lógico no saber de qué se habla. Así que, a modo de recordatorio, para quienes se vayan incorporando al podcast ahora, o se les haya olvidado, pues eh, decir que en mi rutina de observación, en mi equipo, apenas uso un par de oculares. A esto añado una barlow de dos aumentos, una barlow por dos, y ya tengo un rango de focales que me es más que suficiente. Si acaso he echado de menos eh, alguna vez un ocular de menos aumentos, un ocular de más campo para poder abarcar esos, eh, esos pocos objetos o esas zonas muy amplias que te encuentras eh, en algunas zonas del cielo y que como no te caben, pues vas recorriendo, haciendo zigzag eh, para cubrir la totalidad. El primer ocular me da un campo real de prácticamente un grado es el, el ocular de menos aumentos de, de más campo que tengo es, ocul es el ocular que uso para, para encontrar los objetos a menos que no sea visible con ese aumento y tenga que poner directamente más potencia es el que uso el siguiente salto lo consigo intercalándole eh, la lente Barlow la lente es de 2 pulgadas como he dicho es de 2 aumentos y por tanto esa combinación me da un campo real de medio grado así si el ocular en solitario da un grado, pues con, el, eh, con, eh, con la lente Barlow doblo los aumentos y divido por dos el campo. El siguiente ocular que uso pues me proporciona un campo de 18 minutos de arco. Eh, y a este, cuando le pongo a la Barlow, pues eh, como podéis adivinar, proporciona 9 minutos de arco de campo real. Es la combinación esta última que menos uso, ya que ya va bastante pasada de aumentos, unos 540 y no sé cuántos, 543 o una cosa así. Y rara es la noche que, que me ofrece un cielo que se deje avasallar de, de ese modo. No uso corrector de coma. Y la verdad es que me haría falta, porque en reflectores con una relación focal tan corta como el, el telescopio Dawson de 40 centímetros, eh, la coma ya hace algún estrago. ¿Que me he vuelto muy tiquismiquis con los años? Pues puede ser, pero ese sería, la verdad, es que un aspecto a mejorar. Si no me he hecho con un corrector de coma, todavía es porque las cosas eh, que cuestan dinero me gusta probarlas previamente, y yo pues eh, actualmente no tengo a nadie que tenga este accesorio con quien me vea a menudo eh, y que me deje hacer la prueba. Aún así es una mejora que antes o después debería abordar. ¿Y el Barlow? Pues eh, la Barlow es una Big Barlow de Televue. Nunca me ha dado problemas de distorsiones, de cromatismo tampoco lo que noto de forma más o menos sutil eh, es un poco más de scatter con ella el, el scatter viene a ser la difusión de luz en los inmediatos alrededores de las estrellas más brillantes como cuando los vidrios están un poco empañados la luz se dispersa y no va toda en el punto de la estrella sino que forma un, un, un leve halo que es más apreciable cuanto más potente es la estrella que esté eh, en el campo observado es una cosa que también tengo pendiente evaluar comparando con otras Barlow's. Tengo algún ocular más, pero son más bien eh, herencias provenientes de otros telescopios. No me desecho de ellos más que nada por pereza y muchas veces se me olvida incluso que los tengo. No los uso, eh, aparte tengo un par de oculares también en un cabezal binocular que uso casi exclusivamente para ver la luna y planetas con el newton de 250. Son unos oculares con un comportamiento mediocre en telescopios de relación focal corta, pero como al cabezal para que haga foco hay que insertarle una barlow que alargue la relación focal que recibe el telescopio, pues se portan bastante bien. Todo lo bien que se puede importar en un cabezal binocular mmm, vetusto y con ciertas taras eh, tanto mecánicas como de eh, calidad. A esto tengo que añadir también un filtro nebular NPB de 2 pulgadas y un filtro UHC de pulgada y cuarto, este último de Lumicon, que bueno debido a, que, debido a la existencia del primero del NPB no saco nunca de, de la caja. Más que para comprobar de cuando en cuando que sigue ahí. Y esto es todo lo que coloco en el portaocular. Puede parecer poca cosa, pero hace tiempo que decidí deshacerme de toda o casi toda la plétora de, de oculares y accesorios mediocres que no me aportaban nada más que caos en el maletín de accesorios. Las búsquedas las hago con el buscador óptico genérico, un un 8x50, sin corregir, que viene en la mayoría de telescopios. Tengo el mismo para dos telescopios diferentes. Y también uso un buscador de los denominados de punto rojo, que realmente no tiene ningún punto rojo, sino varios círculos concéntricos regulables en intensidad y regulables en cadencia de parpadeo. Es un Rigel Quick Finder y también tengo preparados los dos telescopios para usarlo. Y bueno, como decía Forrest Gump, no tengo nada más que decir sobre esto, era solo un recordatorio. Si estáis perdidos un poco con el tema este, con el, con el tema de los oculares, os remito al episodio número 8, en donde hablo de los fundamentos, en el que no aconsejo modelos o marcas, sino que hablo de las características que tienen los oculares, para así cada uno pues poder entender eh, cuál o cuáles se adaptan específicamente al telescopio que... Que tiene Así como los cohetes disponen de ventanas de lanzamiento, que son oportunidades de unas horas o días para ser lanzados y llegar a ponerse en órbita o alcanzar un objetivo más lejano, también hay ventanas de observación. Aquellas en las que está despejado, eh, no sopla demasiado viento, dispones de tiempo porque no tienes que madrugar al día siguiente, gozas de los permisos de la autoridad competente y puedes desplazarte a algún lugar apropiado. Si la observación va a ser de cielo profundo, hay que añadir el requisito de la ausencia de luna. Bueno, pues todo esto se dio los últimos días de diciembre y yo que me he acostumbrado ya a no poder, veía con incredulidad la, la posibilidad de salir a observar, como si no fuese conmigo la cosa, pero sí iba conmigo, así que abría el armario donde se esconde mi telescopio, ya desde hace demasiado tiempo, y empecé a revisar y comprobar que no se me olvidaba nada. ¿Qué se me va a olvidar si es un Dobson sin seguimiento ni parafernalias tecnológicas añadidas? Pues aún así la batería que alimenta un ventilador descargada y las pilas de uno de los termómetros que uso también. Eh, de todos modos, pequeñeces que no iban a empañar nada la sesión de observación. Así que, observación de cielo profundo en los últimos días del año, en la que tuve tiempo de observar hasta que saliese la luna a eso de la una y media, un poco más, con una temperatura y sensación térmica que no estorbaron en absoluto. Eh, tiré de listas de objetos y propuestas de itinerarios que, que uno siempre lleva en la mochila y pues intenté tirar de ahí. Si bien, debido al tiempo que había transcurrido sin observar cielo profundo, de cuando en cuando abandonaba la lista prefijada para pues, dar un vistazo a, a los objetos más contundentes de la noche, que aunque uno ya los ha visitado mil veces, pues siempre saben la gloria. De esos no relato nada. En este episodio solo os menciono los que son más infrecuentes, eh, aunque también pueden puedan haber aparecido por aquí en episodios anteriores. De la media docena aproximadamente de objetos en los que me detengo a comentar, los hay que son muy fácilmente localizables y observables, y luego hay otros que son ya para quien tenga eh, cinturón negro de, de observación visual, ¿vale? Mención especial merece eh, el primer objeto, el Cometa 46P Virtanen. Estas pasadas semanas estuvo alto en los cielos del norte. Y se podía apreciar a simple vista, incluso desde cielos no, no, excesil, no excesivamente polucionados. La noche de la observación estaba metido en la constelación del Lynx del de, 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 de lince, y aunque no probé a detectarlo a simple vista, pues su magnitud ya había caído apreciablemente con respecto a las semanas anteriores, si bien en el buscador todavía era contundente. Lo estuve observando solo unos minutos con el ocular que me proporciona un grado de campo real y con medio grado también, en esos dos, en esos dos aumentos me, me quedé. Y aquí, a modo de curiosidad, pues cabe mencionar que este cometa, que pues eh, nos visita cada cinco años, así tiene la, la órbita desde hace un tiempo, fue, fue el, el cometa que seleccionaron para ser visitado por la sonda Rosetta, pero debido a problemas con el lanzador Ariane en 2003, se perdió esa ventana de lanzamiento de la que hablábamos antes, precisamente, y para no dar por perdido todo el dinero invertido en el diseño y construcción de la sonda, se cambió de objetivo y el elegido fue el, el ahora célebre 67P, el Churyumov Gerasimenko, que todos ya conocéis y que hemos visto ya tantas veces en fotos y en animaciones. Vale, creo que ya está bien de introducción y que ya debería dejaros con la observación. Así que, si me queréis acompañar en esta ruta de final de diciembre, estáis invitados. Partimos para allá. Buenas noches amigos uh, Me encuentro dispuesto a realizar una observación de cielo profundo Después de un montón de tiempo Últimos días del año Una noche libre realmente van a ser dos a ver si tuviese la suerte de dos noches de observación seguidas de cielo profundo cielo completamente despejado sin rastro de viento muchos días sin soplar el viento o sea el aire está algo suciete pero no se le puede pedir más a la cosa hoy sale la luna pronto a la una y algo y puesto que anochece tan pronto también pues eh, me he venido temprano antes de oscurecer ya estaba por aquí montando y ahora está oscureciendo, son las... no sé qué hora es... Las ocho menos... menos media, las siete y media. Ya he montado hace rato, he estado haciendo comprobaciones. Veo que el espejo todavía está eh, relativamente caliente, no está adaptado térmicamente. Y bueno, pues el panorama que me encuentro, pues es ese, cielo despejado completamente. Estoy mirando hacia el este, Orión está completamente fuera... Auriga ya está subiendo mucho en el cielo y Capella también. Ahí está Gemini, completamente alejado de polución lumínica que lo eclipse. Y debajo de Gemini pues todavía hay unos 15 o 20 grados de cielo, pero ya allí el cielo se ensucia por la luz de poblaciones y bueno, porque nos, nos acercamos realmente demasiado al horizonte. Si giro al norte, por supuesto, ahí tengo la estrella polar, y debajo está el carro, el carro perteneciente a la Osa Mayor. Como tengo una mini colina al norte, no tengo completamente por encima del horizonte la constelación entera. Falta la colita. Es decir, estoy empezando a ver ahora Mizar y Alcor, pero la última estrella... Todavía no ha salido, lo hará porque realmente ya está levantando Mizar y Alcor y ya hace un rato que han pasado de la vertical de la estrella polar y ya está subiendo en círculo hacia el este y dentro de unas horas pues estará completamente, dentro de unas horas no, dentro de un momento estará la osa mayor completamente por encima del horizonte. Que me encuentro al oeste pues al oeste están las reminiscencias de lo que una vez fue el verano ahí tengo eh, Áquila solamente mmm, muestra la cabeza con Altair como estrella principal y sé que las puntas de las alas están por encima del horizonte pero por allí tampoco las veo, aunque las poblaciones por allí son bastante escasas ya que nos acercamos a la serranía de Valencia y es un desierto demográfico ...pues no deja de ser unas... Eh, ...bueno, no deja de estar muy pegado al horizonte... ...y las cosas que están pegadas al horizonte... ...se ven realmente mal. La Vía Láctea, la Vía Láctea... ...pues pasa por encima de nuestra cabeza... ...por encima de casi nuestra cabeza... ...ahí tenemos a Casiopea, ...con forma de M... ...a su derecha, conforme la veo yo... ...está el doble cúmulo de Perseo... ...y a la derecha, que es el este... Eh, está Perseo y bueno pues al lado contrario que es lo de lo que estaba hablando antes hacia el oeste está Deneb la estrella principal del cisne o cruz del norte esta constelación completamente entera y abajo y a su derecha tenemos a la lira y a vega y esto es lo que hay bueno, también tenemos sur, por ejemplo, por supuesto, pero el sur desde aquí siempre he comentado que desde este lugar, insisto que este es el lugar habitual de observación, a unos 15 kilómetros por encima de mi casa en Alcublas, concretamente en Sacañet estamos, pertenece a la provincia de Castellón. Decía que el sur desde aquí siempre está relativamente estropeado. ...y hay que subir más grados por encima del horizonte... ...para encontrar un cielo eh, oscuro... ...y entonces todas esas constelaciones... ...que están a unos 25 eh, grados... ...por encima del horizonte... ...hasta que no pasamos esa frontera... ...pues eh, prácticamente pues, se ven poco y mal... ...una de esas, la que peor se ve... ...también ayudado por la debilidad de sus estrellas... ...es Eridano ...luego tenemos ahí a Marte... Como astro más brillante del sur, ya ha superado el sur hace un rato, en su vertical y hacia abajo está Formalaut, en Piscis Austrinus, o Australis, realmente no sé cómo se dice, y, y entre medias de los dos eh, se encuentra la constelación de Acuario, en la que se encuentra Neptuno a estas alturas de la, de la película. Y bueno, pues voy a dejar un poco que se adapte la cosa. Tal vez haga algún experimento previo a la observación, entre comillas, seria. Que como no podía ser de otro modo, va a ser improvisada porque no traigo ningún plan. Así que he traído la mochila de las sorpresas y de ahí saldrá algo. Tres grados de temperatura antes de las 8 de la tarde. Ni un pelo de aire humedad tampoco hay de momento nada y nubes ninguna y vamos a aprovechar que la luna no está para bueno hacer cositas hasta que amenace con surgir por el horizonte este antes de eso antes de reincorporarme porque primero voy a cenar eh, le voy a echar un vistazo realmente un segundo vistazo porque ya se lo he estado echando al cometa 46 p virtanen que es el que ha aparecido en esta última temporada del año como regalo celeste. Es un cometa que no es muy agradecido, no tiene la típica cola, la, la cabellera no la tiene. Tiene solamente coma, o sea, ese borrón alrededor del grano principal. A través de un telescopio pues se puede, aprovech se puede apreciar que el grano, el, el núcleo, está excéntrico con respecto al a, 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 a la coma, que se llama. Pero lo que es una cola, lo que es una cabellera en sí, está desprovisto. Recuerda más al cometa Holmes, que ya hace 10 años que nos visitó, y algún otro de ese tipo, cometas sin apenas cola, que a una estrella de Navidad como el Hyakutake, ya hace más de, de 20 años. A pesar de ello, es un cometa... Que, pues bueno, pues no tiene unos límites eh, precisos en donde puedas decir, aquí empieza y aquí termina el cometa. Pero es un cometa que se ha podido ver a simple vista desde sitios relativamente oscuros. Y sin problemas con unos simples prismáticos. Y bueno, pues eso es lo que tengo que decir. Le voy a echar un vistazo. Luego, una Cenac... <risa> Así aprovecho para que se aclimate el espejo principal a la temperatura ambiente y dentro de un momento nos vemos. Hola de nuevo, ya estoy aquí, pero ya estoy aquí pues algo más de tres horas después de la última vez que, que os he hablado y buena parte de ese tiempo, dos horas, las he invertido. Buscando un objeto. Es un objeto difícil tanto de observar como de encontrar y eso unido a que he perdido facultades buscando astros de cielo profundo por el método del salto de estrellas pues hace que haya tenido que invertir nada menos que pues, dos horas en encontrarlo. Los que tenéis eh, telescopios computerizados lo tenéis mucho más fácil. Es hacer un par de clics y un Enter y para allá vamos. Bueno, pues este objeto que ya os había, eh, os lo habíamos nombrado. Lo que pasa es que es muy posible que lo haya hecho ya hace dos años o, o una cosa así. Es Mayal 2, también eh, con nombre de catálogo G1. Bueno, pues es un cúmulo globular en la galaxia de Andrómeda. Ni siquiera de nuestra galaxia, sino de la galaxia vecina. De la galaxia de Andrómeda, de M31, eh, circulan por ahí unos mapas con los globulares señalados, los globulares que tiene localizados. Lo que pasa es que en ningún momento esos globulares al telescopio Tienes conciencia de que sean globulares. Son simplemente astros, son simplemente estrellas, objetos puntuales, sin volumen. Y tienes que tener buena fe para creer en quien ha puesto, quien lo ha marcado en un mapa y, bueno, pues creerle que eso es un globular. Y así hay unos cuantos, eh, unas, unas, unas docenas, diría yo, no sé. Hace un tiempo hice una observación exclusiva de los globulares de Andrómeda pero el de. el que os nombro yo, es el Mayal 2, es el único que tiene cuerpo es el único que tiene cuerpo aunque yo lo recordaba con más cuerpo. Me ha defraudado en esta segunda. en este segundo vistazo que le hago en pues, uf, pues un par de años, seguramente y bueno, lo tienes un montón de... estás en el área, pero claro, tienes que estar seguro, no, no, no sale... no salta a la vista, tienes que cercionarte con mapas de que realmente lo que estás viendo es... y bueno, después de haber encontrado el área, lo que más confunde es que tiene pegadas dos estrellas, y esas dos estrellas junto con el globular... Eh, ...hace el efecto de ser un trío de estrellas... ...no el globular... ...por lo tanto pasas por delante... ...sin percatarte de que ahí está el globular Mayal 2... ...es un objeto totalmente... Pff, ...soslayable, eh, poca cosa... Eh, ...no llama absolutamente nada la atención... ...tienes que forzar los aumentos... ...para detectar que hay algo... ...e incluso tener un acto de fe... Para insistir todavía más y reposar la vista y discernir lo que es estrella de lo que no es estrella. Pero claro, es que ante lo extraordinario del objeto, vale la pena empeñarse. Y yo me he empeñado y no he querido, no he querido retirarme con el rabo entre las piernas y he querido pues llevarme a la victoria. Aunque aunque mi habilidad en encontrar objetos parece que ya tiene telarañas después de un tiempo. Y es que estamos ante un cúmulo globular de una galaxia que no es la nuestra. Y se le ve volumen. O sea, la brutalidad del tema es considerable. Y bueno, pues eh, podéis buscar imágenes por ahí de Mayaldo. Seguramente serán imágenes muy profundas y con mucha resolución. Eh, para hacerse una idea de lo que se ve eh, al ocular, pues la verdad es que eso hay que reducirlo bastante y es que la magnitud es de 14 no llega a 14, es un 13,8 13,9 o alguna cosa así pero es muy chiquitín bueno, el, el tamaño aparente es de 0,6 minutos de arco que no es que sea algo muy muy reducido es algo detectable algo más de medio minuto de arco pero esas dos estrellas que decía antes que flanquean el globular en forma de triángulo hace que uno se despiste y no detecte ese halo. Y bueno, no os doy más el peñazo con el dichoso objeto. Previamente había estado observando, por supuesto, la galaxia de Andrómeda. Se encuentra muy alta entre las 8, entre el anochecer de esta época y, no sé, las 12 o las 11. Se encuentra alta se encuentra ideal para ver detalles en la galaxia de Andromeda. Es una galaxia, pues bueno, la, ya lo sabéis, es la más cercana a nosotros, es muy grande, si sabes dónde está desde un sitio oscuro se ve a simple vista, pero si no está al, alta en el cielo no se puede ver ningún detalle. Estando alta en el cielo sí que se contrastan varias cosas con telescopio y es eh, la zona oscura que hay entre brazo y brazo o sea no eres consciente de los brazos sino de los espacios de los brazos y luego a, a ambos extremos el, pues eh, tiene un, un par de tiene sendas concentraciones estelares zonas de formación estelar que tienen su propio su propia entrada en el catálogo ngc y bueno, no he profundizado mucho porque he hecho podcasts exclusivos de la Galaxia Andrómeda y alrededores y tampoco tenía ganas de pasar mucho con la Galaxia. Tiene dos galaxias satélites, las famosas M32 y M110. Y también he estado por la galaxia vecina, aunque ya saltando de constelación, en el triángulo M33. M33, que aprovechando también que se encuentra muy alta, único momento en el que vale la pena echarle un vistazo, ya que es una galaxia, entre comillas, transparente, que casi, casi, pues, es una galaxia fantasmagórica de estas que apenas, apenas brilla el núcleo, sin embargo, si está alto en el cielo y puedes contrastar bien la imagen... Se ven como unos satélites uh, en los alrededores del cúmulo, y eso no son satélites, esos son grumos en los propios brazos de la galaxia, son zonas de formación estelar muy intensas, las zonas de formación estelar más intensas de todo el grupo local, y bueno, Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. Y M33, que es la galaxia del triángulo, pues forman la centralidad y son las tres galaxias dominantes de nuestro grupo local. Y aunque mañana voy a volver por aquí a observar, o oh, esa es mi intención, ¿quién sabe cuándo podré volver a hacerlo? Así que antes de que se hundan todavía más en el horizonte oeste, pues he querido echarles un vistazo y ahora cambio de zona. Bueno, pues después de... A ver, el micrófono lo tengo por aquí. No se me ha caído a ninguna parte. Después de... De este itinerario de, de antes de Andrómeda... Pues hemos dado un golpe de timón... Y nos hemos ido hasta la constelación del Lince. A ver un objeto... Mmm, bueno, de naturaleza común, pero... De característica singular. Es un cúmulo globular. Es NGC 2419 y tiene como apelativo el vagabundo intergaláctico. Bueno, está el lince, aunque pues las estrellas que, que yo he elegido para, para dar con él pertenecen a Gemini. Eh, la alfa de alfa Geminorum, alfa de Gemini es Castor, la doble. Y de aquí pues trazamos una proyección y a unos 6 grados, 7 grados, una cosa así, siguiendo una cadenita de estrellas. Eh, pues no sé, una magnitud 7 o 7 a 8 llegamos a una pareja de estrellas y la que hace 3, pues esa es y nos encontramos con un cúmulo globular que no se puede resolver salvo alguna rara componente en la, en la periferia y no estás muy seguro de, de, de que esas estrellas de la periferia pertenezcan la magnitud que tiene pues bueno eh, yo tengo dos versiones una por aquí que me dice que es de 10 10 con 4 incluso y otra que me dice que es de 9 con 1 bueno, que le vamos a hacer? en cualquier caso se ve sin ningún problema si la tienes en el campo Sí, sí lo tienes en el campo, el cúmulo globular. El centro del cúmulo es, después de un rato al ocular, te das cuenta de que es ligeramente más brillante que bueno, pues que, que el promedio, pero realmente no, no es concentrado y mucho, mucho menos puntual. Dicen que se ve por ahí con prismáticos de 20 por 80 bueno, yo puedo confirmar que ni por el buscador de 9x50, ni con los prismáticos de 10x50, eh, se tiene el mínimo atisbo. Así que pues habría que irse a ya unos de apertura 80 y 20 aumentos para apreciar algo. Y aún así pues estaría deslumbrado por las estrellas compañeras, esta pareja que, que he dicho hace un momento, y bueno pues sería un tamaño bastante chiquitín en caso de, de atisbarlo. Pero al ocular, incluso con muy pocos aumentos, pues salta muy a la vista. Se pueden utilizar más, se pueden utilizar menos, pero no llegamos a resolverlo. Estamos en el límite, y es que pues eh, sus, sus componentes rondan la magnitud 16, perdón. Las componentes más brillantes brillan en magnitud 16 y bueno, pues es, eh, se puede decir que es ligeramente granuloso, pero en ningún momento, en ningún momento Atis va a resolver las zonas centrales. Tal vez esas estrellas separadas que hay en la periferia y no estoy seguro, eh, formen parte de, del globular. ¿Qué tiene de particular pues? Pues visualmente nada. Pero eh, viendo los datos o la historia de este chiquitín, pues. resulta que es uno de los más eh, lejanos, uno de los globulares más remotos que tiene nuestra Vía Láctea. De hecho, se pensó durante un tiempo que no estaba relacionado gravitacionalmente con ella, con la Vía Láctea, y por eso se le llamó vagabundo. O se pensaba que no pertenecía a nuestra galaxia. Y es que está a unos eh, 300.000 años luz del Sol y aproximadamente la misma distancia al centro galáctico. Y esto hace, para hacernos una idea, que se encuentre al doble de distancia que la gran nube de Magallanes, esa galaxia o, o como me gusta decirlo a mí, eh, protogalaxia, que no es que orbite nuestra vía láctea pero sí que está relacionada gravitacionalmente con ella y que yo no he visto nunca porque solamente se puede ver desde los privilegiados cielos del hemisferio sur. Así que aquí tenemos NGC 2419, vagabundo intergaláctico, no sé si es el más, pero uno de los más remotos. Y en cuanto a magnitud absoluta, o sea, de magnitud visual es muy modesto, pero magnitud absoluta, si lo tuviésemos a una distancia equivalente a la de Omega Centauri o la de M54, pues es similar, o sea, es un monstruo. Uno de los mayores globulares conocidos, que tiene más de medio millón de masas solares, un tamaño de unos 400 años luz de diámetro, y bueno, como hemos dicho, las galaxias, uy, las, galaxias no, las estrellas más brillantes que lo componen son de magnitud 16, de ahí que no se pueda resolver fácilmente, y bueno, pues en, aquí en la literatura me pone que estas las más brillantes además son rojas y. rojo roja anaranjadas rojas y amarillas gigantes. Lo que dificulta también un poco el tema de su. de su. de, de su observación y de la resolución de del cúmulo. No es la primera vez que lo traigo por aquí, pero eh, está bien recordarlo de cuando en cuando ya que cuando está alto en el cielo, pues es un objeto que vale la pena buscar y encontrar. Además es fácil. Vuelvo por aquí después de un rato observando uno de los objetos más difíciles que recuerdo. Ah, bueno, no es apto para diámetros de, pues no sé, de menos de 300 milímetros, y yo diría que menos de 400 o menos de 500 incluso, porque es que es increíble los sutiles que pueden llegar a ser unos objetos. Bueno, me he ido a la constelación de Auriga, no muy lejos del anterior objeto. Auriga está muy alto, muy alta en el cielo, de hecho Capella casi casi está en el cenit y el objeto que he elegido es Palomar 2, es otro remoto cúmulo globular. Un cúmulo globular que está a 110.000 años luz y bueno, además de lejano, también es débil. Este debilitamiento viene dado a que la luz que viene de allá está muy debilitada por el polvo interestelar, por el polvo de nuestra propia Vía Láctea. Está en una zona pues que no está limpia y sufre mucho de la absorción de este polvo interestelar, de modo que oscurece mucho el objeto y lo enrojece mucho. Por supuesto, este rojo no tiene nada que ver con lo que se ve a través del ocular, pero eh, en el espectro lo enrojece mucho. Y eso pues, debilita mucho la imagen, tanto es así que, bueno, aunque está muy, muy lejos el cúmulo globular, eh, se debería ver. La magnitud absoluta eh, no está nada clara por este, por este debilitamiento precisamente. Si no existiese esta absorción estaría más clara, pero no aciertan a estimar qué magnitud absoluta podría tener. No así con el tamaño. El tamaño y estas cosas, pues no. no se ve influenciadas por. por. A ver, por absorciones ni cosas de estas. Entonces el tamaño es de unos 60 años luz de diámetro. No es como decíamos, eh, demasiado grande. Y tampoco es demasiado débil, pero el hecho de que el eh, rango en el que emite esté más cercano al rojo y esto está alejado del máximo de sensibilidad de nuestro ojo pues hace que sea bastante difícil de detectar. Yo ya os digo eh, me ha costado unos cuantos intentos y me viene por la cabeza la verdad es que lo tengo que consultar si las otras veces que lo he intentado lo he logrado o no. La magnitud integrada que le asignan es de 13 con algo, 13 con me sale aquí. Y bueno, el, esto es la magnitud integrada. Esto, la verdad, es que equivaldría a una estrella de magnitud 14, 15 o 16. Y bueno, si hay que encarar en algún momento este objeto es en esta época. Aquí desde estas latitudes, eh, 40 grados norte, pues este objeto se acerca mucho al cenit, que es el mejor momento en donde se pueden ver los objetos débiles y, bueno, y los objetos en general. De modo que si hay que intentarlo alguna vez, que sea en estas condiciones, cuando se acerque mucho al cenit, porque es extremadamente débil. Y bueno, un poco aquí en la bibliografía que tengo, pues cuenta que el índice de color es tan rojo, tan excepcional, 1,9, y equivale a una estrella de, de, de espectro M5. Resumiendo, es extremadamente difícil. Otro objeto remoto que además está debilitado por el propio polvo interestelar de nuestra galaxia lo que añade un plus de dificultad. Bueno, con una temperatura de unos 3 grados, otra vez, ha intentado antes bajar a 2 grados, pero de ahí no ha bajado y ha vuelto a subir a 3. Eh, una humedad que me sale aquí del 65% y una calidad de cielo que me da el SQM de 21,3 constante durante toda la noche, aunque a mí se me antoja que a estas horas de la noche estaba clareando más de lo que tocaba. Y bueno, pues tampoco tardará mucho la luna en eh, arruinar el cielo. Y bueno, ese es el contexto. Sigue, pues nada, una noche completamente despejada, sin viento. Y aquí seguimos y el último objeto ha sido NGC 2362. Este sí que es muy fácil de encontrar, eh, sí que es muy fácil de disfrutar. Y bueno, NGC 2362 es un cúmulo abierto. Pero es un cúmulo abierto asociado también a una nebulosa que lo envuelve. ¿Cómo encontrarlo? Pues... Eh, se encuentra pues eh, encontrando Tau del can mayor, del perro mayor y bueno pues Tau es eh, digamos que sería de la cadera del perro <risa> pues digamos que en la parte superior donde el lomo del perro vamos, buscáis Tau y ya está eh, Tau está de hecho forma parte física de, del cúmulo abierto no sé si lo he dicho bien y he dicho cúmulo globular antes, bueno, es un cúmulo abierto y Tau forma parte en, del cúmulo abierto. De hecho, mmm, según pone por aquí en las notas, está en el mismísimo centro del cúmulo abierto. Tau es de cuarta magnitud, es una de las estrellas más eh, importantes de la constelación y nada, es facilísima de encontrar, no hay truco. Es un grupo brillante y que contiene una cincuentena de, de, de estrellas de, de unos 5 unos u 8 minutos de arco. La magnitud integrada pone aquí 3,7, 3,8. A veces aquí en otras notas pone 4 en 1, 1. Esto siempre es un poco difícil de evaluar, sobre todo con un objeto que se compone de muchos objetos y depende de. Si eliges un tamaño o eliges otro, pues te sale un brillo total eh, de una manera u otra. Es un cúmulo compacto, es un cúmulo también muy resultón en el que se resuelven bien eh, las estrellas. Son, parece que, estrellas muy jóvenes y, bueno, está muy influenciado por, por la estrella Tau, que le aporta buena parte del de, de brillo integrado de todo el cúmulo en sí. Eh, la estrella Tau es una doble, aunque es una doble espectroscópica, no se puede desdoblar con un telescopio, y es una estrella muy masiva le dan una masa de 40 o 50 masas solares aunque en algunos sitios, algunos estudios le dan 300 masas solares lo que lo, la convertiría prácticamente en la estrella más grande conocida bueno, en esto siempre hay discrepancias severas porque de 40 o 50 a 300 va un rato Aún así, sin hacer caso al tamaño, eh, la luminosidad integral eh, le da que es de unas 50 unos 50.000 soles. Tiene, brilla tanto como 50.000 soles, lo que esta vez sí le hace ganar el primer puesto del podio como estrella, la supergigante más luminosa que se conoce los últimos objetos que he señalado pues unos eran muy débiles y otros eran eh, casi imposibles pero todos tienen una, una, una historia detrás ¿no? el cúmulo que está a unos 5000 años luz eh, tiene unos 8 años luz de, de diámetro y es uno de los eh, más jóvenes conocidos ya que se le atribuyen unos cinco millones de años, aunque en otros estudios le dan apenas un millón de años de antigüedad. En cualquier caso, muy joven. Y, bueno, otra de las características es que eh, está rodeado de la nebulosa eh, que le dio la vida, que le, que le dio a luz, que, le, que la vio nacer... Esta nebulosa, por lo visto, se extiende hasta 400 años luz de extensión, vaya. y esto hace que, eh, este, este es un hecho que habla también mucho de la increíble energía de Tau en el Can Mayor, la increíble energía de expansión y de deshacerse de todo el material que rodea, pues ha, ha expandido ha escupido no ella solita, por supuesto, pero es la mayor de, del cúmulo, pues la nebulosa que los vio nacer la ha mandado pues, eh, muy lejos. Y bueno, al telescopio no se ve el exterior, sino el interior. Se ve el interior de la nebulosa, sobre todo rodeando Tau, sin bordes, sin bordes ni interiores ni exteriores, pero es evidente que ahí hay una nebulosa que hace pues, que la imagen esté pues el donde debería ser negro pues sea pues un turbio así brillante con diferentes aumentos se pueden apreciar pues eh, estrellas muy sutiles o sea no todos los componentes tienen un brillo similar hay diferencia de brillos de diferencia de magnitudes aunque debido a que las condiciones del cielo hoy Pese a estar completamente despejado y tal, no son excepcionales por eh, eso, no ha hecho viento durante muchos días, el cielo está relativamente sucio, hay corrientes de aire caliente y aire frío por ahí peleándose entre ellas y eso hace que pues, eh, pues eh, las estrellas y demás eh, cosas con detalle puntual pues no, no se dejen ver con mucha facilidad y no sea posible aplicar muchos aumentos al telescopio, así que nos quedamos a medio régimen. Y por otra parte, pues es que el Cal Mayor no está muy lejos del horizonte sur y eso también lo perjudica en cuanto a la puntualidad de las estrellas. No obstante, por las particularidades que he dicho antes y per se, por la imagen que tiene, este cúmulo NGC 2362 junto con la estrella central Tau del Can Mayor y la nebulosa que la rodea forman un objeto muy cuco, <ríe> por así decirlo, echadle un ojo. Y bueno, la cantidad de tiempo que llevaba sin observar cielo profundo... ...hacía que tuviese muchas cosas pendientes. Tengo aquí notas con docenas de objetos organizados por zonas del cielo... ...o organizados por características o por naturaleza o por retos... ...pero se me tienen que quedar necesariamente en el tintero... ...porque no puedo con todo. Y como la luna amenaza... Como la luna amenazaba, porque ahora ya he terminado de observar y la luna ya está arriba, siendo las 2 de la mañana, la luna amenazaba y así con prisas y dependiendo de dónde estaba, pues me ha dado por ir a Gemini, que está muy alto. Está muy alto sobre... parece que está... no sé si subirá un poco más, pero yo creo que está en su altura casi máxima y ahí hay una nebulosa planetaria muy resultona, ya la conocéis seguramente si habéis leído post del blog del o, o seguramente habrá salido también en algún eh, en algún episodio, es la nebulosa del Esquimal, NGC 2392, está en Gémini, y la forma que he utilizado yo siempre para encontrar eh, la nebulosa del esquimal es ir a Delta Geminorum, bajar en diagonal hacia la izquierda, bueno esto de izquierda y derecha la verdad que no tiene mucho sentido, y en el buscador ver una réplica en miniatura de Corona Borealis, es un, un asterismo que forma una media luna o, o un semicírculo o algo así. Y en sentido contrario a las puntas, a donde apuntan las puntas, pues tenemos una estrella doble. Apuntamos a esa estrella doble y ya por el telescopio, al ocular, ya vemos que una de esas componentes no es estrella, sino que es la nebulosa planetaria. Y ahí pues nada, no tenemos más que disfrutarla, con filtro, sin filtro, con más aumentos, con menos... La verdad es que si el cielo se deja, pues por supuesto, aquí hay que meter todos los aumentos que se puedan, sin degradar la imagen, por supuesto. Nebulosa del Esquimal. Es una de las nebulosas, de mis nebulosas planetarias preferidas, ya la dibujé hace muchísimo tiempo, cuando iba por ahí con un do, con un Newton 250 en montura ecuatorial, la dibujé en su día, puede que haga ya... 10 o 12 años o más que la dibujé, o 15, <risa> es posible que os deje algún, algún dibujo en, en el post correspondiente a este episodio, en el blog, para que os hagáis una idea de cómo se ve o cómo la veía yo con un 250, con seguimiento, eso sí, hace ya unos añitos. Y bueno, se le llama nebulosa del esquimal, también se le conoce como cara de payaso y bueno, en fotografías, también en visual un poquitín, en determinados momentos de muy buen sin en donde se pueden apretar los aumentos, eh, se puede ver estructura interna eh, como un doble borde y ese doble borde eh, sugiere una cara ...rodeada de una capucha, ¿no?... De una, car ...de una carpa, no, perdón... ...de una parca... ...como la que utilizan los esquimales... ...una parca de estas de pelo de foca... ...y en el centro está, pues... ...lo que viene siendo la cara... ...aquí no hay ojos, ni nariz, ni nada por el estilo... ...pero simplemente ese doble borde... ...recordaba... ...eso. Tiene una magnitud integrada de 9,1... ...o 9,2, una cosa así... ...no es del todo redonda el tamaño aparente aquí en las notas me sale que es 0,8 o 0,7. Esto también depende del diámetro del telescopio que utilicemos porque eh, hay nebulosa, hay la nebulosa se va debilitando conforme se va separando del centro y claro, si tenemos un telescopio que capta más eh, esa parte débil de la nebulosa pues parece que la nebulosa llega a más ¿no? con el 400 por ejemplo yo detecto nebulosa mucho más lejos de la cara en un 250 o en un 200 detecto la cara y, y un poco más alrededor pero no mucho más en un telescopio gordo la nebulosa crece entonces esto el tamaño aparente estos es 0,8 por 0,7, cuasi redonda, siempre hay que cogerlo un poco con pinzas porque casi nunca se llega a, a las medidas oficiales que suelen poner. En cuanto a esta no redondez, pues la parte exterior no sé cómo estará la cosa, pero la parte interior sí que es verdad que, que no parece redonda. Eh, sí que eh, obedece a las, a las facciones de una cara humana relativamente alargada. Repito, no hay rastro interno de ojos, ni de nariz, ni de boca, ni nada, ni de, ni de, nala, ni de nada por el estilo. Pero la circunferencia, el, el perfil, sí que pues eh, se ve claramente. Y así lo refleje en su día, en uno o dos dibujos que hice, eh, no, no es redondo. La estrella central eh, se puede ver con relativa, relativa facilidad. Tiene una magnitud de 10 con algo. Eh, por supuesto, esa magnitud tiene que luchar contra la luminosidad del centro de la nebulosa. No es lo mismo una estrella de magnitud 10 brillando sobre un fondo negro azabache que sobre un fondo ya iluminado de por sí. Entonces, bueno, es magnitud 10, pero eh, en ocasiones hay que luchar un poco contra los elementos para poder detectarla, sobre todo también si el SING es malo. Hoy no es muy bueno... Pero, bueno, se deja ver de vez en cuando. Siempre me ha parecido una de las nebulosas... ...e incluso objetos en general... ...más cucos que hay en el cielo... ...y, pues, bueno me la quería regalar, ya que la noche iba a acabar instante, instantes después y la luna iba a manchar el cielo con su luz y quitarle la oscuridad que hace disfrutable los objetos de cielo profundo, pues me la quería regalar y nada, ya de paso os la regalo ya a vosotros. Y si podéis echarle un vistazo en alguna de esas fotos que hay por internet, no elijáis las mejores imágenes, sino eh, las que la muestran pequeñita y poco coloreada y así os hacéis una idea de una idea aproximada de cómo se ve a través de un telescopio no obstante dejaré un dibujo del mismo en, en el blog por si queréis echarle un vistazo bueno esto es todo chao chao Pues aquí quedó la cosa, debido a que la luna menguante ya había salido totalmente y el cielo ya no iba a ofrecer el contraste necesario para este tipo de observación. Al comenzar la noche había dejado la puerta abierta a la posibilidad de recoger el telescopio, llegar a casa y desde la terraza, con el otro telescopio, hacer una sesión de, de observación lunar, ya que las observaciones lunares siempre las hago con luna creciente, por motivos de horario, y hacerlo en menguante era algo diferente. Pero resulta que al día siguiente se volvían a cumplir los requisitos para repetir observación de cielo profundo, con una hora más incluso para observar antes de que saliese la luna. De modo que no quise no quise abusar eh, más eh, e ir demasiado justo de sueño al día siguiente. Y sí, tengo observación de la noche siguiente. Pero eso ya es tema para el siguiente episodio. Y aquí terminamos el episodio número 38. Si queréis contactar, hacer comentarios, preguntas o consultas, tenéis varios medios a vuestra disposición. En Twitter estamos en la cuenta arroba luces-x, en el correo electrónico en lucex también podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios y estrellitas en iVoox o iTunes y también podéis recomendar de viva voz a quienes creáis que puede agradar el podcast. Ah, y si sois usuarios de Spotify, pues eh, ahí tenéis también eh, luces extrañas. Dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa. Muchas gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.